0: Let's go. Hello hello ici Hanting. bienvenue pour cette FAQ, cette foire aux questions durant laquelle je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez poser. Merci à vous, vous avez été extrêmement nombreux à répondre aux derniers sondages que j'ai envoyé sur les futurs contenus, les problématiques que vous aviez et savoir quelle direction je peux donner à mes contenus pour la suite et pour les, les, les semaines et mois futurs. et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que vous avez été vraiment cool de partager ça de donner votre temps pour pouvoir je sais que les sondages c'est pas toujours agréable à faire pour me laisser vos feedbacks et ça m'a beaucoup aidé à y voir plus clair et justement par rapport à ça je vais répondre aux questions que vous avez Poser à travers ce formulaire et je vais le faire en trois parties. Ça veut dire que je vais d'abord, dans un premier temps, euh, ici vous répondre aux questions beaucoup plus axées sur le droit personnel et euh, les questions aussi un peu plus personnelles sur moi, notamment sur la motivation, la confiance en soi, euh, l'audace, la multipotentialité, les profils atypiques, etc. Je vais répondre à tout le monde. Euh, D'ailleurs, vous aurez le time code avec chaque minute quel, à quelle question je réponds. Et euh, dans les prochaines capsules, je vais répondre euh, aux questions sur comment se lancer, ceux qui veulent devenir entrepreneur qui veut lancer leur business et je ferai une dernière capsule sur comment euh, développer son business trouver plus de clients automatiser etc donc voilà j'ai vraiment classé les questions dans ces trois catégories euh, si c'est pas fait encore abonnez-vous euh, à la chaîne youtube et suivez aussi le podcast si vous voulez pas manquer les prochaines réponses aux questions et puis euh, moi je vais compte Commencer, je vais rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous faire attendre et euh, je vais répondre à toutes ces euh, questions que vous avez posées. D'ailleurs, juste en introduction, parce que c'est une question qui est revenue énormément, d'ailleurs il y a des questions euh, où vous avez mis vos prénoms, d'autres noms, mais généralement voilà, je vais citer quand même les questions, euh, sachant que vous avez été quand même pas mal à demander quand seraient les prochains événements, les prochaines rencontres. Alors, euh, bien entendu, bah, vous avez vu qu'en ce moment, c'est chaud. Le dernier événement que j'ai fait, je l'ai fait en Martinique. On était en petit comité. Euh, c'est toujours un peu compliqué entre les gestes barrières, l'incertitude, etc. Je l'ai fait un petit peu du jour au lendemain. J'ai prévenu euh, le week-end pour la semaine suivante. Mais en tout cas... Euh pour les événements, bah, c'est compliqué. Je rêvais de refaire une tournée comme j'ai fait en 2018, la tournée Game Entrepreneur dans un nouveau format. Hélas, vous avez vu qu'en ce moment, l'événementiel euh, c'est mal barré parce qu'on ne on peut même pas prévoir à l'avance qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc du coup, pour l'instant, c'est en suspens. Euh, en revanche, euh, vous avez le groupe sur Facebook. Là, je suis en train de développer euh, des initiatives de point de vue communautaire pour euh, trouver des solutions euh, même si on ne peut pas se voir en vrai pour continuer à interagir même si je sais que c'est toujours mieux euh, la présence physique ça n'a rien à voir avec les interactions virtuelles mais en tout cas euh, pour l'instant oui l'événementiel est en suspens et vous comprendrez que euh, quand je vous dis que ça demande énormément d'investissement en temps, en argent euh, en anticipation, en communication euh, c'est compliqué qu'on ne maîtrise pas toutes les données, notamment quand euh, qu'est-ce qu'on qu qu a le droit de faire ou pas faire, quand on va être confiné, quand on ne va pas être confiné, etc. Donc du coup, j'évite en ce moment de, de créer trop d'incertitudes. Du coup, euh, autre question, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à devenir entrepreneur Alors ouais, euh, très bonne question. Je, franchement, si vous voulez euh, voir mon parcours et que vous êtes curieux de voir euh, par quoi je suis passé, allez vraiment voir euh, la vidéo que j'ai faite, la, la première de la série Game Entrepreneur Stories. Euh, C'est sur ma chaîne YouTube, vous avez une playlist Game Entrepreneur Story et, euh, et dedans, la première, je, je raconte qu'est-ce qui a fait que je suis devenu entrepreneur et, et l'enchaînement d'événements qui ont fait que euh, ça devenait limite la seule voie que je pouvais, dans laquelle je pouvais me lancer parce que vraiment le salariat, etc., c'était vraiment, mais vraiment pas fait pour moi. Et, et pour résumer il euh, y, a, y, a, y a deux motivations, il y avait la fuite et il y avait l'attrait la fuite c'était vraiment, je voulais pas être salarié, je voulais pas être dépendant d'un patron je voulais pas me lever tous les matins à une heure pour aller au travail, tout ce que je voulais moi c'était être libre, disposer de mon temps comme je veux pouvoir voyager etc et j'ai réussi à le faire parce que euh, entre 2010 et 2020, j'ai énormément voyagé, j'ai eu cette liberté géographique. Aujourd'hui, si je veux partir à l'autre bout du monde, je pars. Bon, là, c'est un peu compliqué dans le contexte actuel. Mais euh, ça, ça, cette liberté, voilà, c'était vraiment ce qui me poussait le plus. Sachant que derrière, derrière cette liberté, j'avais aussi envie d'impact. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, il n'y a aucune limite. Quand on est entrepreneur, on peut... Euh, euh, on n'a pas, pas quelqu'un qui nous dit euh, « bah, tu peux faire ça » ou « tu ne peux pas faire ça ». Oui, vous aurez des gens qui vous diront que c'est impossible, que c'est de la folie etc. Mais ces gens-là, euh, finalement, ben, on s'en fout parce que tout, tout ce qu'on m'a dit que j'ai fait aujourd'hui, on m'a dit que c'était impossible ou que ce n'était pas raisonnable. Et je l'ai fait. Donc comme quoi, euh, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat n'a pas de limite. Tu peux créer tout ce que tu veux, tu n'as pas de frontières, tu es libre. Et, et ça, ça permet d'avoir un gros impact et j'aurais jamais imaginé euh, qu'en 10 ans, j'aurais impacté autant de vies, autant de personnes, et que j'aurais fait des choses qui euh, m'ont fait sortir de ma zone de confort, à ce point. Ensuite, l'autre question, c'est comment arrivez-vous à faire votre métier sincèrement Alors, euh, j'ai pas très bien compris la question, mais je sais que c'est une remarque que j'ai souvent, c'est qu'on me dit, je pourrais jamais faire ce que tu fais, je ne sais pas comment tu fais. Euh, ben En fait, j'ai juste envie de dire, bon, on, est, on est tous au fond, on sent qu'on est fait pour des choses et pas pour d'autres. C'est-à-dire que ce que je fais, comment je... Comment j'arrive à le faire Bah je le fais en fait. <rire> je suis passionné par ce que je fais, ça me fait kiffer, euh, j'aime le process, même les difficultés, ça me passionne de pouvoir résoudre des problèmes. Et du coup, bah c'est ok, si on est fait pour ça, on est fait pour ça. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo qui montrait les coulisses de l'entrepreneuriat et la réalité du terrain. Ça montre que bah oui, tout le monde n'est pas fait pour ça, que tout le monde n'est peut-être pas prêt à ça. Et, euh, et ça montre aussi que.. Euh, c'est quelque chose qui, quand on est vraiment fait pour ça, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que moi, il y a plein de métiers, que je, par exemple, être salarié, je pourrais pas. Je pourrais pas être salarié. Je ne pourrais pas euh, faire de, de métier manuel parce que c'est pas un truc qui me passionne et que je kiffe. Enfin, ça dépend des, des activités, mais c'est vraiment pas mon délire. Euh, il y a plein de trucs que je pourrais pas faire. Et je me dis, bah, comment les gens arrivent à faire ça aussi donc Comme quoi, le but, bah, c'est de trouver ce qui est bon pour nous. Et je pense que chacun a sa place. Par exemple... Euh, pour être honnête, les experts comptables, je suis heureux qu'il y en ait, je suis heureux d'en avoir un, mais je serais incapable de faire ça. Comme quoi. Donc du coup, euh, voilà ce que je pourrais répondre à cette question. Ensuite, qui sont mes mentors avec qui je me suis formé C'est beaucoup revenu, ça. Alors, c'est très compliqué d'y répondre. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, je suis en multipotentiel. Ce qui veut dire que je ne m'intéresse pas qu'à une chose. Pas qu un... Beaucoup disent, ouais, mes mentors, c'est les entrepreneurs, c'est Steve Jobs, c'est euh, Mark Zuckerberg, c'est, euh, je sais pas, Jeff Bezos, c'est un tel entrepreneur, un tel euh, coach, etc. Et moi, je vous avoue que j'ai quasi pas de mentor entrepreneur. Et que mes mentors, ils sont extrêmement variés dans le business, certes, mais aussi dans la philosophie, dans le sport, dans le gaming, dans des artistes, des scientifiques, euh, des acteurs, des sportifs. D'ailleurs, je vous montre, euh, je pense que le micro est caché. mais si on voit derrière, bon, c'est peut-être flou, mais là, vous avez euh, mes, mes Funko Pops, mes figurines, et dans ces figurines que vous avez derrière moi, euh, on voit que justement il y a des personnages qui font partie des personnes qui m'ont inspiré et que je peux considérer comme des mentors indirects euh, que ça soit ben vous avez le euh, super héros Flash, euh, Tupac, Bruce Lee, euh, Michael Jackson, Neo de Matrix, il y a également Michael Jordan, Sangohan, euh, Einstein et puis il y en a plein d'autres mais pour moi en fait euh, je j'ai des sources extrêmement variées, j'ai des mentors extrêmement variés. J'ai aussi des personnes qui m'ont, des vrais mentors, qui m'ont accompagné avec qui, euh, qui sont pas justement... En fait, ce c'est pas, pas des coachs euh, comme on voit beaucoup, par exemple sur le web, même américain. C'est des personnes qui ont euh, une grosse expérience dans le business depuis des années et euh, qui m'ont, euh, à un moment, pris sous l'orel et qui m'ont accompagné, qui m'ont mentoré. Euh, et si vous le souhaitez, je ferai par la suite je pense faire une Game Entrepreneur Story ou plusieurs vraiment axés sur ça, sur mes mentors ou les gens qui m'ont inspiré. D'ailleurs, j'en avais fait, j'avais fait une vidéo sur Michael Jordan euh, et en quoi il m'a inspiré beaucoup dans, ma, dans mon adolescence. Donc, Comme quoi, d'ailleurs, Jordan, il est aussi euh, dans la team derrière moi. Donc, <rire> euh, voilà, c'est dur de dire parce que je vous dis vraiment, je me suis autant formé en école de commerce que par moi-même, que par euh, euh, plein de livres différents, que euh, donner une source pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que je vous fais souvent plein de sources, euh, je vous recommande plein de livres et d'autres choses et qui font aussi sortir du monde de l'entrepreneuriat parce que faut, pour moi, il ne faut pas rester enfermé dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, justement, le concept, c'est que c'est pas fermé. C'est qu'on peut très bien être artiste, entrepreneur, on peut très bien être euh, un scientifique entrepreneur, on peut très bien être, euh, euh, je ne sais pas... Euh, en sportif, entrepreneur, il n'y a pas qu'une forme d'entrepreneuriat et pour moi il n'y a pas de limite. Et ça c'est important de, de garder ça et c'est pour ça que je prends des inspirations vraiment partout. Ensuite, question suivante, c'est comment euh, alors comment se sentir légitime lorsqu'on se lance dans un nouveau métier euh, Quand on se lance dans un nouveau métier et qu'on ne se sent pas légitime, déjà, il faut savoir pourquoi on s'est lancé dans ça. C'est-à-dire que, je sais pas, un nouveau métier, ça veut dire quoi Ça veut dire un métier salarié, ça veut dire un métier entrepreneurial, etc. Donc, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai fait une vidéo. Euh, le titre, c'est, si vous voulez la retrouver, c'est « Comment être crédible quand on débute » sur ma chaîne YouTube. Euh, D'ailleurs, si j'y pense, et je verrai pour mettre les, les ressources que je cite ici, et j'explique un petit peu ces concepts-là de comment être crédible et vaincre le syndrome d'un imposteur. Je dirais que... Euh, il faut déjà être conscient de ses compétences ça veut dire que souvent on se sent pas légitime parce qu'on sous-estime ses compétences sa capacité aussi à réussir donc faire un point sur les compétences qu'on a qu'on va utiliser dans ce métier compétences conscientes et inconscientes également moi je vais vous dire une chose la meilleure arme contre syndrome dans l'imposteur, c'est euh, de faire, de délivrer. Ça veut dire que le plus important pour vous, aujourd'hui, c'est de délivrer euh, ce qu'on vous demande. Quand vous avez un métier, c'est que vous apportez de la valeur. Que ce soit un salarié qui apporte de la valeur à une entreprise, que ce soit un entrepreneur qui apporte de la valeur sur un marché, c'est ce qu'on vous demande, c'est de délivrer. De délivrer la promesse, de, de délivrer la valeur, donc l'offre, c'est-à-dire le, le problème que vous allez résoudre. On va en parler dans la partie euh, entrepreneuriat. Mais là, en gros, ce que je vous dis, c'est que le plus important pour vous maintenant, si vous avez vraiment un manque de légitimité, donc que vous débutez, c'est le plus vite possible de pratiquer, de faire et de montrer que vous êtes capable de délivrer cette valeur et d'apporter les résultats que vous promettez. Pour moi, ça, c'est le truc le plus important parce que beaucoup continuent... Oui, c'est bien de continuer à se former, mais se cacher derrière des certifications, de plus en plus de connaissances, se dire « il faut que j'ai lu tant de livres avant de pouvoir prétendre euh, », ce qui compte, c'est la mise en pratique. C'est de faire, c'est de délivrer. Au début, forcément, ça pas forcément au top. Euh, au début, quand j'ai fait mes premières vidéos, elles étaient pourries. Quand j'ai fait mes premières formations, elles n'étaient pas si ouf que ça. Mais j'ai fait, j'ai fait, je me suis amélioré. Et c'est grâce à ça, en fait, que... Euh, bah, j'ai monté, en, je suis monté en valeur et que j'apporte plus de valeur et que je deviens meilleur. Et ça se trouve, ce que je fais aujourd'hui sera pourri comparé à ce que je ferai euh, dans 10 ans. Donc comme quoi, le plus important, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer votre art. C'est vraiment le plus important. Alors ensuite, l'autre question, c'est comment devenir libre financièrement parlant Ah là là, ça c'était une belle question. Question, si je devais répondre de la façon la plus simple et précise possible à cette question comment devenir libre financièrement je vais le résumer de la façon la plus simple qui existe parce que je crois que beaucoup passent à côté alors c'est là que la différence se fait c'est là que la liberté financière se crée je vais voir ce que j'ai dans mon portefeuille euh, est-ce que j'ai ce qu'il faut est-ce que j'ai ce qu'il faut euh, non j'ai que j'ai pas de de 5 j'en avais un pourtant Tant pis, c'est pas grave. Euh, vous allez réussir à être libre financièrement quand vous saurez transformer 5 euros en 50 euros. Quand vous saurez transformer 1 euro en 10 euros. Être libre financièrement, c'est savoir transformer ce billet de 50 euros en 500 euros, puis en 5000 euros. Et ça, c'est la liberté financière. On dit souvent que pour être libre financièrement, il faut créer son business, il faut, euh, euh, faut suivre telle méthode, faut investir dans l'immobilier, etc. Oui, mais ça, c'est limite les finalités dans le sens, c'est la façon d'investir. De, 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 mais ça demande des compétences, investir en immobilier, développer un business, créer un business, ça demande de développer des compétences. Si vous n'avez pas les compétences, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment développer un business, vous ne savez pas comment investir en immobilier, que vous ne savez pas comment investir en bourse, que vous ne savez pas euh, comment transformer 5 euros en 50 euros, ben, vous ne serez jamais libre financièrement. Parce que la liberté financière elle consiste à avoir suffisamment de compétences pour que, quelle que soit la situation, vous sachiez générer et créer de la valeur et de l'argent. La vraie liberté financière, elle est là. Et la façon de venir libre financièrement, peu importe que ça soit par du business, par de l'immobilier, peu importe de l'investissement dans des boîtes, il y a plein de façons d'investir. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, mais la meilleure façon de savoir dans quoi commencer, il faut que ça soit quelque chose qui vous passionne et que vous comprenez. Quand je parle de compétences, il faut commencer par quelque chose qui déjà vous passionne. Si vous détestez le business, le marketing, la vente, tout ça, ne vous lancez pas dans du business. Si vous détestez l'immobilier, ne vous lancez pas dans ça. En fait, je crois que trop de personnes euh, se lancent par défaut parce qu'on leur a promis la liberté financière. Ils se disent, ok, ben, si je fais ça, je vais être libre financièrement. Et ils se cassent les dents parce que ça, les saouls, ils comprennent rien. Et surtout, ils, ils copient des modèles, ils font copier-coller au lieu de comprendre comment vraiment ça marche. Et la meilleure liberté financière, elle, elle est dans votre tête en fait. Elle est dans votre cerveau, dans vos compétences. Parce que vous pouvez perdre tout ce que vous avez, mais vous ne perdrez jamais vos, vos compétences, vous ne perdrez jamais votre capacité à transformer peu importe ce que vous aurez en multiplication, avoir plus d'argent et développer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que même si mon business actuel, il se plante, ou que peu importe le business qui se plante, je sais comment créer un business et je sais comment repartir. Donc du coup, la liberté financière, elle n'est pas que basée sur les business que j'ai, les investissements que j'ai, et elle est basée surtout sur moi. Donc la première étape de la liberté financière, c'est le développement de compétences. Et notamment les compétences en vente, en investissement, de comprendre le game dans lequel vous investissez. C'est très, 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 très important. Quand vous mettez de l'argent dans quelque chose, il faut le comprendre. Ça, c'est la liberté financière. Comment designer une carrière quand on a un parcours atypique euh, Justement, donc sur des questionnements de parcours euh, un peu atypiques, d'ailleurs, moi, j'ai aussi un parcours assez atypique. Euh, j'ai commencé par des études de des études qui étaient à la base très techniques d'ingénieur, ensuite j'ai fini en école de commerce, ensuite pendant l'école pendant j'ai créé ma boîte euh, et finalement j'ai bah, en fait, euh, j ai, j ai fait des, des trucs qui finalement n'étaient pas cohérents avec ce que je fais aujourd'hui mais finalement je donnais une cohérence parce que tout ce que j'ai fait m'a servi aujourd'hui, c'est un mindset et d'ailleurs bah, c'est le concept un peu des multipotentiels et pour cela euh, je vous invite... Si vous voulez créer une carrière quand vous avez un parcours atypique, d'aller vraiment voir ma conférence sur la multipotentialité. Allez sur gameentrepreneur.com slash multipotentiel et, euh, et vous allez avoir vraiment euh, le développement de tout ça. Et je montre justement euh, quand on est multipotentiel comment designer une vie et une carrière sur mesure adaptée à cet ensemble de passions, de, de, de carrière parfois, euh, qui va pas forcément dans le sens euh, classique du de, comme tout le monde le voudrait, et de justement trouver sa place, trouver sa voie et kiffer le process. Comment trouver une ligne directrice assez large pour faire le lien entre toutes mes passions et me lancer sans avoir l'impression de renoncer De même, conférence multipotentielle, j'ai développé ça à fond, et, euh, et c'est un vaste sujet dans lequel je vous recommande vraiment vraiment cette ressource parce que euh, là au moins vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre ça et aller beaucoup plus loin parce que là ça ferait ça serait long à expliquer mais en tout cas vous avez la ressource gameentrepreneur.com slash multipotentiel comment avoir de la clarté par rapport à sa mission de vie alors oui, euh, comment oui, clarifier sa mission de vie je dirais que la, la mission de vie, je crois qu'on se met beaucoup de pression et que très souvent, quand on cherche sa mission de vie, on est trop dans le mental. Ça veut dire qu'on on cherche des réponses toutes faites. On se dit, c'est ma mission, il faut que je réfléchisse de façon extrêmement logique pour trouver ma mission et on se prend la tête. Alors qu'en réalité, votre mission de vie, vous le savez, je le sais, au fond de vous, vous connaissez votre mission de vie. Au, au fond de vous, oui, vous connaissez votre mission de vie. Et oui. Au fond de vous, vous le sentez. Au fond de vous, vous sentez que... Il y a des choses qui vous appellent, des choses qui, qui, qui vous passionnent, des choses qui, qui vous font vraiment vibrer et que vous avez envie de les faire. Le problème, c'est que soit vous n'osez pas, soit euh, vous êtes conditionné, soit vous écoutez trop les autres qui vous disent que c'est pas euh, une voie normale ou que c'est trop risqué ou que je ne sais pas, c'est pas raisonnable ou que c'est pas un vrai métier. En fait, si vraiment vous voulez trouver votre mission de vie, je crois qu'il faut sortir du conditionnement et, de la, et du mental et vous réaligner sur ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est-à-dire arrêter de chercher euh, euh, qu'on vous donne la réponse, arrêter de trop être dans le mental, la logique et de suivre vraiment ce qui vous vous appelle. Et je crois que ça demande du courage, ça. C'est-à-dire que quand moi, je me suis lancé, au fond de moi, je sentais que j'avais envie. Je sentais qu'il y avait des trucs qui m'appelaient. Et parfois, je ne pouvais pas expliquer de façon rationnelle. « Ah, mais euh, j'ai vraiment envie de m'intéresser à tel sujet. »« ou J'ai vraiment envie de faire des contenus. »« J'ai vraiment envie de faire ça. » Parfois, j'ai envie de faire un truc. Et maintenant, je sais que si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je ne vais pas demander l'autorisation aux autres. Je ne vais pas euh, euh, demander l'avis aux autres je le fais point barre, ça marche tant mieux ça marche pas tant pis où j'ajuste mais en fait c'est en faisant, en restant en mouvement en mouvement sur ce qui vous fait vibrer si un moment, de, un moment de, depuis très longtemps, ça fait un moment que vous voulez partir quelque part, que vous sentez qu'un qu lieu vous appelle Allez-y, si vous sentez que une activité vous appelle, allez-y. Explorez. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses, d'avoir tout. d'imaginer le pire. Il faut faire, passer à l'action, oser suivre. Et, et au fond de vous, vous le savez. Votre intuition le sait, votre âme le sait. Le seul truc, c'est que vous êtes tellement conditionné. Vous écoutez tellement les autres. Vous êtes tellement aussi dans les parfois les actions de peur, de toutes ces choses là qui, qui vous qui vous enferment et qui étouffent cette flamme. Pensez vraiment que vous avez cette flamme en vous et que vous l'étouffez au fur et à mesure. Et si vous voulez vraiment trouver votre mission de vie, il faut raviver cette flamme et vous allez voir que en vous écoutant au fond de vous, vous savez ce que c'est et vous allez le suivre. Comment avez-vous découvert votre multipotentialité Alors justement, ma multipotentialité, je l'ai pas découvert comme ça du jour au lendemain. J'ai depuis très jeune senti que je pouvais pas rester sur le même truc très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose de bizarre, que j'étais pas normal, que j'avais des problèmes. Euh, même des certaines personnes de mon entourage s'inquiétaient pour moi. Alors qu'en réalité, bah, j'ai mis un mot dessus multipotentiel lors d'un masterman, d'une discussion. Quelqu'un qui a dit « Ah oui, ça c'est de la multipotentialité » et je connaissais pas le mot et depuis j'ai fait ma vidéo je suis multipotentiel allez voir dans la Game Entrepreneur Story euh, je sais plus c'est laquelle numéro c'est le numéro 17 ou 18 je sais plus ou 16 je sais pas en tout cas dans ma playlist Game Entrepreneur Stories sur ma chaîne YouTube il y a euh, je suis multipotentiel et je raconte mon histoire de multipotentiel comment je l'ai vécu et qu'est-ce que j'ai mis en place et puis allez voir bien entendu encore une fois cette conférence vraiment sur le sujet et, euh, et d'ailleurs il y a une question qui vient après comment avez-vous vaincu vos peurs de multipotentiel pour vous lancer euh, la multipotentialité m'a pas créé vraiment des peurs quand je me suis lancé en fait euh, honnêtement j'ai pas euh, mes peurs étaient plus que ça ne marche pas ou que je doive retourner vers le salariat ou euh, que je doive euh, voilà enfin même pas retourner j'ai jamais vraiment été salarié mais euh, dans mes expériences de stage j'ai pas envie d'aller vers ça et de revenir vers ça donc je dirais que j'ai pas eu ces peurs de... qui étaient liées à ma multipotentialité, si ce n'est que de ne pas pouvoir la vivre à fond. Et dans ce cas-là, ben en fait, je dirais que je l'ai fait, je me suis lancé. Et ça, je crois que c'est... Parfois, on cherche compliqué, on cherche des grandes réponses, mais il suffit aussi parfois de courage de, de faire les choses et d'y aller, en fait. Ensuite, question de Cécile. Que faire pour ne pas perdre son temps et passer à l'action et arrêter de se former, incrocher de l'information dans le vide tant que l'aspiration n'est pas là alors, je vais donner une réponse extrêmement simple à ça, c'est que moi, je n'apprends rien si je ne m'engage pas à l'appliquer dans les prochains jours. Ça veut dire que, euh, plutôt que de, de prendre plein d'informations, de errer euh, de, de, de l'information qui arrive comme ça, moi, l'approche que j'ai, c'est euh, qu'est-ce que je veux d'abord De quoi j'ai besoin Quelles compétences ça demande Et je vais aller me former dessus et je vais l'appliquer tout de suite. J'ai besoin, je sais pas, bah, si vous avez besoin d'apprendre à vendre euh, et, et que vous avez besoin de, 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 de vendre vos produits-services, bah vous allez vous former sur la vente et vous entraîner à vendre et pas vous mettre euh, à, à, je sais pas, vous former sur comment créer un site internet alors que vous, vous avez besoin de vendre directement. Donc vous avez vu, c'est des choses comme ça, c'est que je pense qu'il faut être au clair déjà au moins, euh, clarifier euh, où vous allez, l'objectif, de quoi j'ai besoin comme compétence et aller développer ces compétences. Et je crois que c'est la chose la plus importante si on veut vraiment euh, progresser. Alors comment avoir une bonne foi pour toutes le courage de me jeter à l'eau en conseil contre la peur de perdre et de l'échec La meilleure façon de vaincre la peur de l'échec, c'est de se planter le plus vite possible. Oui, je sais que c'est pas la réponse que vous attendiez mais je pense que c'est la plus puissante qui existe. Parce qu'en fait, l'échec fera partie toujours du process. Si vous voulez un parcours sans échec, vous n'allez rien faire. En revanche, il y a un truc que j'ai compris, c'est que maintenant si je veux vraiment pouvoir progresser et avancer, la règle que je me suis fixée, c'est plante-toi le plus vite possible. Parce que je fais les choses, je me plante, j'apprends et je continue. Et on se rend compte finalement avec le temps, et je parle avec mon recul, que l'échec, finalement c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je vis beaucoup beaucoup mieux l'échec, parce que chaque échec, je sais que c'est, ça fait partie du process. J'ai testé un truc, voilà, je teste, j'essaie quelque chose, ça n'a pas marché, tant pis, euh, je passe à autre chose ou j'améliore. Et d'ailleurs à ce propos, euh, justement l'échec c'est pas euh, une finalité, c'est une... on teste quelque chose, c'est euh, presque une hypothèse qu'on essaie de valider et si elle marche pas on passe à autre chose, donc en fait je crois que c'est un rapport à l'échec et la meilleure façon de le de bien le vivre c'est de vivre des échecs et avec le recul aujourd'hui je me dis que chaque échec si j'avais pas eu tous mes échecs je serais pas là où je suis aujourd'hui et du coup bah, aujourd'hui je bénis les échecs et je me dis ben wow ça a planté bah ben, cool qu'est-ce que je peux apprendre et je célèbre beaucoup plus euh, mes initiatives, mes actions, mon implication que les résultats j'accorde beaucoup moins d'importance aux résultats et ça ça m'aide beaucoup plus je focalise sur le process et je lâche prise sur le résultat après, franchement, de mon expérience, on regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas osé faire que ce qu'on a fait et qui s'est planté. En fin de vie, je préfère me dire j'ai fait de mon mieux, j'ai testé ce que je pouvais faire, c'est si ça a échoué, au moins j'ai essayé, plutôt que de me dire ben, j'ai pas eu le courage de le faire et si j'avais essayé, qu'est-ce qui se serait passé c est, c est, c est, Ça, c'est horrible. Donc vraiment, pensez à ça et, et, et n'oubliez pas que la vie est courte. Donc euh, plantez-vous vite, c'est ce que je dirais. J'attends un déclic, mais c'est plutôt une section de petites actions qui fait la différence, non ben, si tu attends le déclic, euh, la vie est très bien faite. Si tu, as, tu cherches un déclic, peut-être que la vie va te, va te le donner, mais qui sera très 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 douloureux. Ça veut dire que euh, les déclics, parfois, ils viennent de la perte de quelqu'un, d'un accident, d'une maladie, euh, et c'est dommage d'en arriver là, en fait. Alors que, bah ben, oui, euh, tu as déjà répondu à ta question. En fait, tu as dit. Euh, tu, tu, as, tu as posé une question en y répondant. Donc, j'attends un déclic, mais c'est plutôt une section de petites actions qui fait la différence. Non, bah voilà, t'as répondu. <rire> Quel a été ton état d'esprit que tu as décidé de te lancer pour vaincre cette peur de ne pas être à la hauteur, Razia Donc, euh, moi, c'était très simple, c'était réussir ou mourir. Ça veut dire que euh, moi, j'ai pas fait de compromis parce que euh, je me voyais tellement pas salarié, tellement pas dans une autre vie que mon mindset à ce moment-là. Euh, ça a été, peu importe, c'est pas que j'ai peur de pas être à la hauteur, c'est j'avais plutôt peur de revenir en arrière. Et pour ça, je me suis dit, bah, en fait, si tu as peur de pas être à la hauteur, qu'est-ce que tu dois faire pour être à la hauteur Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour être à la hauteur J'ai continué de me former, j'ai continué cette persévérance, et je me suis planté, mais j'ai jamais lâché, j'ai continué. Et ça, c'est une décision qu'on peut prendre. Ensuite, question de Geoffrey, je n'arrive pas à passer à l'action et m'engager dans mon projet. Manque de temps, recherche de l'idée parfaite, aurait-il des astuces pour y remédier et y véritablement foncer Bah, ben, engage-toi sur la première action tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là tout de suite Qu'est-ce que tu fais demain Qu'est-ce que tu fais après demain Et tu te mets une deadline. Et tu t'engages concrètement avec des deadlines. À un moment, il n'y a pas le choix. S'il faut de l'action et qu'on manque de temps, c'est une question de, de priorité. Et dans, dans ce cas, tu t'accordes tous les jours un moment et tu fais ce qu'il y a à faire. Même si c'est une petite action, tu le fais, et tu fais, et tu fais, et tu fais, et tu, fais et tu enchaînes. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire même pas pourquoi tu fais les choses. Pourquoi ce projet est important Et qu'est-ce qui va se passer si tu ne te mets pas à l'action Ça veut dire que souvent, le manque de motivation, c'est peut-être aussi que... C'est pas si important que ça. Non, je te dis, en fait, si tu étais au pied du mur, tu le ferais et tu trouverais le temps. Donc moi, mon meilleur conseil... Fixer une deadline, première action, deuxième action, troisième action, c'est toujours un objectif et un plan pour l'atteindre et on s'engage à suivre ce plan et à accorder du temps dessus sur ce plan, c'est une question de gestion des priorités. Alors comment sortir de sa zone de confort euh, quand on a de l'anxiété Donc, Comment sortir sans se rendre malade bah en fait, euh, la, la, la zone de confort, euh, le but n'est pas de sortir de la zone de confort et aller en zone de panique, c'est à peur de parler en public, c'est pas de te mettre devant une scène de 1000 personnes du jour au lendemain, c'est qu'il y a une zone aussi d'apprentissage, donc je pense qu'il faut pas faire des trop grosses sorties de zone de confort et qu'il faut aller step by step, donc faire des petits coups, euh, des, des, des petites actions qui challenge mais qui sont encore ok. Et d'y aller petit à petit, n'oubliez pas de focaliser sur le process plutôt que le résultat. Et, euh, et plutôt que de chercher tout de suite à aller affronter le, le gros monstre, allez-y étape par étape, jusqu'à pouvoir devenir meilleur et, euh, et de plus évoluer en zone d'apprentissage qu'en zone de panique. Ça veut dire euh, de sortir de la zone de confort, mais pas trop loin. Donc de faire les petites choses qui sont OK pour vous, qui vous challengent un peu, mais qui ne vous font pas paniquer, comme ce serait le cas euh, si vous passiez de 0 à 1000. Alors, ensuite, il y a Samantha, avez-vous été confronté à des difficultés financières lors de vos débuts Alors, euh, oui, j'ai commencé avec une dette euh, euh, de mon prêt étudiant, parce que j'ai fait un prêt pour payer mes études. Euh, j'ai fait un CDD au tout début de mon activité euh, pour pouvoir payer mon loyer et compagnie. J'ai fait aussi des contrats, euh, pas forcément les plus fun du monde, dans mon activité, donc des contrats de prestations pour pouvoir euh, gagner euh, de l'argent et en vivre euh, le temps que l'autre partie de mon business se développe. Ce qui fait que oui, j'ai eu des difficultés euh, lors de mes débuts, comme, comme beaucoup. Et ça ne m'a pas empêché, ça ne doit pas être un frein. Et d'ailleurs, à ce propos, bah, je ne sais pas quelle est la question derrière euh, cette question parce qu'elle est très, enfin, si c'est une question fermée, oui, non, je ne vais pas juste dire euh, oui, j'en ai eu. Mais derrière, je suppose que la question derrière, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ben, Je dirais que, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, vraiment, euh, dans cette période-là, c'est aussi d'avoir les pieds sur terre et de me dire, ben, si j'ai vraiment besoin d'argent et que je peux pas l'avoir tout de suite, rapidement, sur mon business, parce que créer un business, quand on a de la pression financière, c'est pas toujours une bonne énergie. Chez certains, ça catalyse. On se dit, j'ai pas le choix, si je suis au pied du mur, je fonce. Chez d'autres, c'est la zone de panique. Donc moi, j'ai choisi d'en faire quelque chose euh, qui était beaucoup plus... Sur euh, de la. De, ok, bah, comment avec ce que j'ai, je peux me mettre juste bien sur mon budget, ça veut dire payer ce qu'il y a à payer et être en sécurité, et ensuite derrière réinvestir et investir en moi. Donc je me suis fait un plan, j'ai économisé, euh, j'ai fait des boulots qui parfois me plaisaient pas, mais parfois on met son ego de côté et on et on, on fait ce qu'il y a à faire et puis j'ai financé mais surtout euh, j'ai tout de suite réinvesti pour me former pour me faire accompagner pour euh, développer des compétences qui m'ont aidé à développer mon business et il ne faut pas oublier que quand on a des difficultés financières au début ça ne va pas nous empêcher de réinvestir et d'investir sans se mettre en danger mais je crois que le, les gens qui bloquent c'est qu'ils n'investissent pas c'est qu'ils restent tout le temps dans la peur du manque et dans la difficulté financière et du coup, bah, quand on ne se forme pas, qu'on n'a pas de compétences, on ne sait pas quoi faire et on tourne en boucle, on tourne en rond. Donc du coup, je pense que les petits gains que j'avais, en plus de ce qu'il me fallait pour vivre, donc je me suis fait un budget, les gains, je les réinvestissais dans ma boîte pour pouvoir me développer, investir en moi et continuer de progresser. Alors, il y a une question qui est venue, comment modéliser ton succès bah, La meilleure façon de modéliser mon succès, c'est justement ne me copier pas Soyez vous-même. Et le mot modéliser, bien parce que modéliser, ce n'est pas copier. Et euh, comment modéliser mon succès ben, Moi, je dirais, euh, ma philosophie de, de succès, c'est je focalise sur ce que j'ai dit avant, hein, ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer, euh, sur mes forces. Et surtout, j'ai soif d'apprendre et d'investir en moi. Et ce qui fait que je ne passe pas une journée sans progresser, devenir meilleur, même dans les jours difficiles. Donc du coup, je crois que ce serait la meilleure façon. Après, si vous voulez vraiment avoir tout mon mindset, beaucoup me disent ça, j'ai des clients qui me disent j'aimerais pouvoir prendre ton cerveau et analyser comment il fonctionne. En fait, euh, vraiment, ça vous intéresse, allez voir la méthode GAME. Et la méthode GAME, euh, je partage euh, tout ce que j'ai appris en 10 ans de mindset entrepreneurial. Donc si vous voulez modéliser mon mindset, ben, dans la méthode GAME, je montre comment je gère euh, la motivation, l'argent, euh, la, la gestion du tout. Euh, le business, les relations, la com, etc. J'ai vraiment abordé tous ces sujets en vous donnant le truc dans chacun de ces sujets qui fait la différence, en tout cas pour moi. Donc ça peut vous aider, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté. Euh, depuis le début de l'aventure, de quoi es-tu le plus fier euh, De quoi je suis le plus fier depuis mes débuts Vraiment, je dirais d'avoir fait des choses... Euh, que je pensais être incapable de faire. Vraiment. j'ai fait des trucs... Euh, à la base, je, je suis un ancien timide. Euh, je suis aussi introverti. Et j'avais vraiment... Mais j'étais vraiment terrorisé de parler à des inconnus ou d'aller demander mon chemin. Je préférais me perdre. Si les parents disaient d'aller à l'accueil euh, dans l'endroit pour, euh, pour euh, demander un renseignement, euh, je, je, je fuyais, j'étais pas bien. Vraiment, euh, j'avais une sorte de... Presque de phobie sociale. Et aujourd'hui... Je m'expose auprès de milliers de personnes, je fais des conférences, je forme des gens. Il y a des gens qui me paient euh, des, des, de petits tarifs, quelques dizaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour me faire confiance. Et, et là, je me dis, waouh. Ouais, je pense que je, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait des choses que je pensais être incapable de faire et que des gens aussi pensaient que j'étais incapable de faire. Et, et je crois que ma plus grande fierté, c'est cette sortie de zone de confort, vraiment. Et, et je crois que quoi qu'il arrive, vraiment, je, ça m'a appris une chose. C'est pour ça que je vous fais ça, en fait, et que je, je le transmets pour vous. Ça m'a montré que dans la vie, il n'y a, a, a pas de limite. Euh, tous, vraiment, tout ce qu'on imagine vouloir faire, on peut le faire. C'est juste que ça demande du courage, de l'investissement, de l'engagement. Euh, mais tout ce que vous voulez réaliser ou vous dites peut-être que c'est impossible, c'est pas pour moi ou que les gens vous disent que vous êtes incapable, vous le pouvez. Mais il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Qu'est-ce qui selon toi te rend le plus heureux Alors honnêtement, moi ce qui me rend le plus heureux, vraiment, c'est euh, poursuivre un, un but sous forme d'aventure. C'est un peu l'aventure qui me rend heureux. C'est-à-dire que rester à ne rien faire dans un hamac sur la plage, depuis que je suis jeune, j'ai grandi en Martinique, on allait souvent à la plage. Euh, rester à rien faire sur une plage, ça me saoulait. Fallait que je parte euh, faire du bodyboard, fallait que j'aille explorer la plage, fallait que je joue, euh, fallait que je m'occupe de trucs, fallait que je fasse des trucs, que j'aille dans l'eau faire mes bêtises, je sais pas, aller euh, euh, voir des poissons, euh, aller les embêter, je sais pas, en fait, fallait que fallait euh, faire mes conneries. Je sais pas, j'ai toujours eu besoin d'avoir un but et d'avoir de l'aventure je, pas. C'est Paolo Coelho qui dit que si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ben oui. Je crois que honnêtement, moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est euh, l'aventure et poursuivre quelque chose. D'ailleurs, je crois que c'est étudié dans les, les éléments du bonheur, c'est que dans le, le flow, dans tous ces questionnements sur le bonheur, c'est d'avoir quelque part un but, un espoir, quelque chose... Qui, qui nous motive le matin, on se lève le matin, on se dit bah, « voici ce que je vais faire ». Mais il n'y a, a pas une leçon, une forme de but. Ça peut très bien euh, se lever pour aller euh, cultiver son jardin, ça peut très bien se lever pour aller poursuivre un gros projet, pour donner une conférence, pour euh, partir dans un nouveau voyage, pour partir dans un road trip, j'adore ça aussi, euh, partir en randonnée, peu importe. Mais avoir un truc, tu te lèves le matin, tu te dis wow, « la journée elle va être cool parce que je vais faire ça, je vais suivre cet objectif ». Et, et ce n'est même pas le but qui va rendre heureux, c'est le parcours, c'est le chemin vers ce but ». Donc quand je dis le but, c'est même pas euh, arriver à la destination, c'est poursuivre un but, c'est le process. Et c'est ça que je dis, en fait, l'esprit game entrepreneur, c'est qui fait le game, qui fait le game, qui fait le process. Levez-vous tous les matins en kiffant chaque journée, parce que la vie est courte, et il est important que vous puissiez vous épanouir au quotidien. Comment développer avec succès un réseau de personnes actives et motivées de Josie Alors si tu veux attirer à toi des personnes actives et motivées, sois une personne active et motivée. Et oui en fait, souvent le réseau, si on veut attirer les bonnes personnes, il faut soi-même incarner les personnes qu'on veut attirer. Parce que qu'est-ce qui fait que des gens actifs et motivés vont s'intéresser à toi Je crois que tu as la réponse. Donc je crois que la meilleure façon d'attirer les bonnes personnes dans son réseau, c'est soi-même d'être en cohérence avec ces personnes-là. Et qu'est-ce que tu peux apporter à ces personnes actives et motivées avant de te demander qu'est-ce que ces gens-là peuvent t'apporter Comme le dit l'excellent euh, Dale Carnegie, dans Comment se faire des amis qui est un excellent livre sur la psychologie euh, sociale et euh, les dynamiques sociales et l'art de, de créer du réseau aussi bah en fait euh, la meilleure façon de se créer du réseau c'est d'apporter de la valeur aux autres donc euh, ma meilleure réponse c'est soit cette personne active et motivée et euh, fréquente ces milieux là et tu vas voir que le réseau il va se développer naturellement ensuite est-ce que je pourrais passer une journée dans les coulisses de ta vie d'entrepreneur avec Immersion totale et Apprendre Maeva alors très sincèrement si tu voulais passer une journée avec moi dans les coulisses de ma vie d'entrepreneur en immersion totale, tu te ferais royalement chier. Oui. Alors, je sais que vous voyez beaucoup d'entrepreneurs qui vous montrent la vie de rêve. Ok, c'est génial, ma vie, elle est super. Je voyage, je prends le jet, je prends la super voiture, etc. Euh, c'est de la mise en scène. La, 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 la plupart de mes journées, je les passe derrière l'écran. <rire> parfois à me prendre la tête, à gérer parfois des problèmes, à réfléchir. Euh, Parfois en mode exécution massive, on enchaîne, on enchaîne jusqu'à l'épuisement. Euh, c'est pas toujours fun le quotidien d'entrepreneur. Donc je, je, je pense que <rire> c'est quelque chose de pas, pas si fun que ça. En revanche, euh, bah, passer une immersion avec moi, ça se fait au travers de mes level-up sessions. Euh, je vais pas amener quelqu'un dans mes journées. Pourquoi Parce que euh, j'estime pas que mes journées sont assez intéressantes pour que vous soyez là en train de m'observer. Euh, si il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça ben dites le moi hein, si vous voulez euh... <rire> avec plaisir mais mais vraiment non c'est pas le format le plus intéressant parce que juste m'observer c'est pas intéressant par contre que je me penche avec mon expérience sur ton projet, sur ce qui pourrait être fait et qu'est-ce que moi je ferais à ta place ben, en immersion je le fais durant mes level up sessions. le seul souci c'est que là les événements sont en suspens euh, et euh... Et je vais voir euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire dès qu'on pourra peut-être faire des événements. Comme c'est du petit comité, euh, ça peut passer, mais c'est toujours un petit peu galère. Mais en tout cas, euh, voilà, ce que je pourrais répondre à ça. Quelle est ton organisation journalière Alors, euh, comment je m'organise au jour le jour J'ai fait une vidéo complète dessus, euh, 24 heures dans ma, dans ma vie d'entrepreneur. Donc, il suffit d'aller la voir et j'explique ben, justement euh, comment je gère ma, ma journée. Et, euh, et mes journées, en fait, mes, mes 24 heures dans ma vie... Souvent, je vais plus le matin euh, prendre soin de moi, faire du sport, euh, faire des trucs assez actifs, euh, être beaucoup plus créatif dans la création. Et ensuite, euh, quand j'enchaîne, euh, l'après-midi, je vais beaucoup plus être sur du relationnel, d'école, etc. Donc du coup, après, ça peut varier. Bon, donc euh, c'est vrai que si vous voulez voir mon organisation, euh, bah, allez voir cette vidéo. Quelles sont pour moi les 10 compétences principales qui font un bon chef d'entreprise alors, ça, ça va être compliqué d'en de, de donner 10, je vais en donner 5. 5. 1. La vision. La capacité à avoir une vision et euh, incarner cette vision. Vraiment, c'est ultra important. 2. Tout ce qui est lié à l'organisation, la gestion du temps. Donc, le fait d'être carré, d'être organisé, de gérer ses priorités, pour moi, c'est ultra important. 3. La gestion de la discipline et des émotions. Savoir rester, euh, on va dire... Prendre, rester lucide malgré les émotions négatives de l'entrepreneuriat donc la gestion des émotions mais qui implique aussi la discipline parce que la discipline c'est très émotionnel euh, quatrième point tout ce qui est lié à la communication et la vente marketing, vente, comme je mets tout ça dedans parce qu'en fait, c'est comment réussir à influencer positivement les autres, à convaincre. Pour moi, c'est ultra important. Et le cinquième point, c'est la capacité à apprendre. C'est-à-dire apprendre à apprendre, être à l'écoute, euh, savoir se former efficacement, etc. Pour moi, 10 ça commence à être beaucoup mais ces 5 là pour moi elles font toute la différence sachant que vous l'avez compris que dans ces 5 là il y a aussi des sous-compétences donc je dirais que c'est le, le plus important et d'ailleurs j'ai fait un truc je vous parle des ressources hein, plus qu'on est dessus j'ai fait une excellente ressource dessus qui est l'arbre de compétences de l'entrepreneur j'ai dessiné un arbre interactif oui je l'ai fait euh, l'arbre de compétences de l'entrepreneur et dedans euh, je montre dans chaque branche les différentes compétences qui sont importantes et qu'on peut développer avec les ressources que euh, je transmets dedans donc allez voir l'arbre de compétences de l'entrepreneur. C'est vraiment, vraiment euh, l'outil que j'ai développé dans cet esprit-là. Euh, ensuite, ben dernière question, comment laisser une trace Et je l'aime bien cette question. Ben, comment laisser une trace Pour moi, ça répond à tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire euh, vraiment incarner au maximum votre vision, votre mission de vie, ce qui est important pour vous. Quand je dis l'incarner, c'est euh, tous les jours être au clair dessus. Et en termes de contribution surtout. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme contribution sur la Terre, sur la planète Qu'est-ce qui est important Et qu'est-ce que vous voulez que quand vous ne serez plus là, il reste Et ça, c'est une excellente question qui pour moi répond justement à ça et qui va vous donner la piste de savoir exactement ce que vous devez faire et sur quoi vous devez focaliser. Donc je pense vraiment que pour moi, la différence, elle se fait là. Elle se fait sur la capacité à, à avoir une vision, mais que cette vision nourrisse vraiment une contribution. Et pour moi, c'est ça le leadership. C'est-à-dire que vous avez des talents, vous avez des passions, et ce serait cool d'en faire profiter le monde. Et on est là pour ça. Et justement... Euh, on arrive au terme, de cette première partie c'était assez long mais c'était la plus grosse partie et du coup je vous retrouve pour les prochaines parties sur euh, comment lancer le business, on va répondre à ces dernières questions aussi on va aller plus loin et puis comment développer votre business pour ceux qui en ont déjà hein. donc euh, si c'est pas encore en ligne bah, suivez euh, la publication d'ici quelques jours et euh, si c'est déjà en ligne au moment où vous voyez celle là bah, vous aurez le lien à la fin de la vidéo et en descriptif et si vous l'écoutez en podcast vous l'aurez euh, normalement dans la suite donc voilà, donc je vous souhaite plein de succès, merci pour vos questions et on se retrouve pour la suite pour parler business, à très vite